0: Bonjour, Chat, c'est le podcast qui porte un regard unique sur la pop culture et aujourd'hui tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Network sans jamais oser le demander. En triplex de Los Angeles, Paris et Biarritz, je suis votre hôte Jean Weber, le roi de l'Audimat et mes présentateurs télé sont...
1: Laurent Vachose, je suis fou de rage.
2: Philippe Sedbon et je ne vais plus me laisser faire.
0: Et bienvenue à le sur Ravi de vous retrouver, mes cinébadies, bien que you have meddled with the primal forces of nature, Mr. Sedbon and Mr. Vachot. Quoi qu'il en soit, laissons sans plus tarder la parole à l'idole déménagère de moins de 50 ans, Laurent, qui nous raconte la genèse du film prophétique de Sidney Lumet dans un chapitre intitulé « Video kill the radio stars ». Mais avant tout, un message publicitaire de notre
3: sponsor. Et maintenant, le commentateur de news télévision, M. Howard Beale. Mesdames et messieurs, would like à ce moment annoncer que je
2: vais retirer de ce programme en deux semaines week
3: going on Prepare yourself for a perfectly outrageous motion picture. Alors euh, pour une
1: fois euh, on peut dire que là c'est euh, un film en fait de scénariste euh, parce que euh, c'est euh, d'un scénariste bon, qui doit être un peu oublié aujourd'hui, mais qui était quand même un scénariste star des années 60-70, hein, qui s'appelle Paddy Chayevsky et qui avait commencé quasiment dans la télé live, hein, dans les, il a fait beaucoup de... Ça s'appelait, je crois, « American Playhouse ». C'était des, des dramatiques télé, comme on appelait à l'époque, hein, qui étaient même en direct. Euh, et c'est un type qui était euh, connu pour euh, vraiment… Euh, n'avait pas envie hein, qu'on touche une virgule de son texte. C'était un, 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 un type qui, après, a voulu être producteur hein, de ses films, c'est-à-dire que c'est lui qui avait un droit euh, de contrôle sur, le, sur les metteurs en scène, c'est-à-dire qu'il avait « le director approval », c'est-à-dire qu'il pouvait euh, dire à lui « non hein. ». Et, euh, et ça lui est arrivé, hein, déjà, sur, euh, même sur euh, Network. Euh, et après, il a eu des tas de démêlés avec, euh, avec d'autres metteurs en scène sur des projets. Mais disons qu'il y a beaucoup de réalisateurs qui trouvaient que c'était super d'avoir un scénario de Paddy Chayevsky, mais qu'après, il fallait se le coltiner. Quoi, hein, euh, et et ce n'était pas un gars qui lâchait facile. Par exemple, c'est l'idole d'un scénariste qui s'appelle Joe Esteras, hein, qui est quand même connu, et euh, qui trouve que, que tout le monde devrait être comme Paddy Chayevsky, c'est-à-dire qu'il faudrait écraser les réalisateurs, qu'en en fait, un film, c'est <rire> l'œuvre d'un scénariste, et que le réalisateur est juste là pour mettre en image, en fait, le, 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 le scénario. Hein? Bon, ça se discute. En tout cas, c'est une époque révolue, effectivement, à Hollywood, parce que le, le C'est scénariste... ah, bah, une époque révolue, mais il avait quand même beaucoup de prestige, hein, de Paddy Chayevsky, euh, et. Euh il bon, ben, y avait quand même beaucoup de réalisateurs qui voulaient quand même réaliser ces films parce que souvent il y avait des Oscars à la clé en fait, c'était quelqu'un qui était comme ça quand même qui avait beaucoup de prestige. Il et a donc... gagné
0: il a gagné trois Oscars c'est ce qui lui a donné ce prestige d'ailleurs c'est
1: a gagné et ça, ça et euh, je crois même qu'il a alors ce qui est intéressant c'est que à la base il a beaucoup travaillé au départ pour la télévision hein. c'est-à-dire qu'il a commencé à la télévision. Euh, et euh, il a vu progressivement la télévision changer hein, c'est-à-dire
2: au départ j'ai une question
0: être... pour Philippe avant que tu continues Excuse-moi. est-ce qu'il a, est qu a écrit le téléplay le téléfilm avec Jack Palance qui joue un boxeur euh,
2: non je crois que c'est Rod Serling qui l'avait écrit
0: d'accord ok merci beaucoup excuse-moi Laurent vas-y
2: donc il était connu pour avoir écrit ce fameux
1: film qui s'appelait Marty hein, de, de, c'est Delberman hein, avec Ernest Borning je crois qu'il y avait eu un prix à Cannes bon, euh, et ça ça l'avait beaucoup euh, ça l'avait beaucoup euh, servi et euh, il a après euh, bah il avait donc euh, il a vu la télé changer après il a beaucoup travaillé pour la télé et la télé l'intéressait parce qu'il trouvait qu'il avait un contrôle sur le texte euh, qui était euh, plus grand et progressivement il a vu la télé euh, bah, euh, se métamorphoser et c'est ça l'a vraiment rendu euh, très très euh, il était très en colère et d'ailleurs il disait que la, la colère qu'il éprouvait à l'époque, hein, et même pas seulement à cause de la télé, et qu'il sentait même dans l'opinion publique, parce que c'était après le Watergate, et il, il voulait que le film reflète ça. Et on dit qu'il s'est inspiré en fait de, de, de la mort d'une encore-woman, une d'une présentatrice américaine qui s'était suicidée en direct, euh, en Géorgie, je crois. Hein. D'ailleurs, il y, y a une référence, je crois, dans le film, à un moment où William Holden, je crois, fait référence à « That woman in Georgia », je crois. Enfin... Absolument. Il y a aussi un sénateur qui s'était suicidé aussi. On, on, voilà. C'est euh, extrêmement il... violent. Euh... Alors après, Chaïevski a dit qu'en fait, il avait commencé à écrire le scénario bien avant euh, ce drame, hein, puisque euh, c'était en 74 je crois que la fille s'est flinguée, et il avait commencé en fait à travailler bien avant. Euh, mais bon, après, c'est vrai qu'il a, il a, il a intégré un petit peu ce, 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 cet incident dans son scénario. Il en a pris compte en tout cas. Et, euh, et donc après, ils ont cherché un réalisateur hein, une fois qu'il a écrit euh, ce scénario, qui était considéré comme un scénario parfait. C'est-à-dire personne ne voulait. Euh, alors ça, ça fait rêver aujourd'hui hein, quand on voit euh, l'interventionnisme des, des, des producteurs des studios. Euh, là, c'était en gros, il ne fallait pas y toucher parce que tout le monde trouvait ça formidable. Et, et, et Sidney Lumet, en fait, bah, bah, il a été considéré, mais il y avait quand même pas mal d'autres réalisateurs, dont Bob, bizarrement Bob Fossé, qui était un des meilleurs amis de, de, de Paddy Tchaïevski. De, de Paddy d'ailleurs, si les gens qui ont, ont vu la série Fosse Verdon voient d'ailleurs un personnage, enfin on voit Paddy D'ailleurs, Bob
0: Fossé a dansé euh, aux funérailles de Paddy Tchaïevski. Ah, oh ouais. C'était un pacte qu'ils avaient, c'était le premier qui mourrait, ferait un petit spectacle aux funérailles pour
1: l'autre. Ce qui est assez drôle, c'est que, euh, quelque part, on voit que, finalement, chaïevski a eu une influence hein, sur certains films de Bob Fossé, parce que là, la célèbre scène à la fin de Network, où on voit euh, les mecs qui sont en train de dire qu'ils sont en train de perdre de l'argent avec la chaîne et que si l'autre se faisait buter euh, en direct, enfin, si on le tuait en direct, finalement, ça ferait euh, une bonne remontée, euh, tu vois, dans les, dans, les, dans les pubs et tout ça, <rire> ça, ça. Alors, ça fait quand même vachement penser à la scène de All That Jazz, quand euh, tu vois les mecs en train avec leur calculatrice quand on, euh, il est en train de se faire opérer du cœur et que les gars disent que s'il meurt finalement c'est mieux quoi tu vois hein Et Donc, même euh... le
0: final le finalet aussi ressemble un petit peu à Old jazz
1: donc, il euh, y, y a forcément une influence, parce que All That Jazz date de 79, donc c'est trois ans après euh, Network, mais il y, y a probablement eu euh, une influence ou peut-être même une sorte d'hommage. Hein, mais Philippe,
0: ça... tu disais quelque chose de très intéressant. Tu disais euh, qu'il suffisait de remplacer le mot euh, télé par Internet et il avait tout prédit, en fait, avec ce film, Sidney Lumet.
2: Totalement, mais bon, la télé aussi encore maintenant, mais, mais Internet, c'est fulgurant, quoi. Ouais. Dire, tu remplaces vraiment le mot et es tu es aujourd'hui, tu es aujourd'hui.
0: C'est incroyable, parce qu'effectivement, de, 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 des clickbait, tu sais ce qu'on appelle les putaclics, ouais. ce truc-là, tout est, tout est dedans à la Reality TV, à YouTube, à TikTok, Twitch, tout est pré, ouais. prévu, prédit ouais. par euh, Tchaïevski bien avant l'heure. Parce que
1: là, euh, vraiment, maintenant, y a, y a, à l'époque, il n'y avait que la télé. Aujourd'hui, j'ai l'impression que tu as les portables, euh, c'est à la puissance euh, 10, c'est-à-dire que c'est devenu encore plus… Euh, Absolument. Mais à l'époque, je me souviens, quoi, on disait que c'était un peu délirant, quoi, tu vois, parce que moi, oui, je me pas sorti de ce souviens, film. Mais je, je sais que Tchaïevski France... et Lumet ne l'ont pas véritablement considéré comme une
0: satire. Ils pensaient véritablement qu'il décrivait la réalité à l'époque. Et le film euh, ressemble à une satire. C'est d'ailleurs un genre très casse-gueule. Enfin, Follamour, celui-là et quelques autres, c'est très différent. Ouais, mais ils avaient
1: conscience qu'ils étaient près de Follamour. Hein, parce qu'il paraît que, que plus ils écrivaient, euh, Chaïevski, plus il travaillait, il disait c'est de plus en plus Strange Lovely. Euh, c'est <rire> <c 'était... rire> vrai. Et d'ailleurs, ils ont proposé hein, le scénario à Stanley Kubrick. Hein. Il faisait partie de la shortlist. Il y avait Mike Nichols, il y avait Arthur Penn, il y avait Kubrick, il y avait Lumet. Euh, et euh, je crois que lui, euh, Kubrick a dit simplement qu'il euh, était euh, lui ne pouvait pas réaliser un film il, dont il n'était pas producteur et comme là euh, il y avait pas dit c'était la même raison pour laquelle il avait décliné l'exorciste par exemple, hein, euh, enfin, une des raisons c'était qu'il ne voulait pas travailler pour un producteur il fallait qu'il soit lui-même le propre producteur et comme là c'était pas dit Chayevski je crois que Pady Chayevski en plus disait que Kubrick ça allait être compliqué mais euh, il avait beaucoup d'estime pour Kubrick et euh, et ce qui est marrant, c'est que c'est Sidney Lumet finalement qui a pris le, le, le job, et Sidney Lumet qui avait quand même fait Docteur Follamour en sérieux, ouais, tu vois. Fail euh, safe, safe bon, voilà. tu vois. Donc c est, c est... Alors après, c'est vrai que le film, il est un petit peu, il est pas du tout dans la farce, hein, même quand tu vois, quand même quand tu vois Peter Finch, il y a un côté quand même un peu uh, too much, tu vois, un peu grotesque, mais mais c'est pas du tout ce c'est pas du tout un truc où. Non, on non, c'est vrai, quoi, mais en,
0: tu parlais de, de Sidney Lumet, fou. on va en parler plus avant car nous allons laisser sans plus tarder la parole à un homme qui fait son grand retour dans l'émission, un I'm homme back. qui a été l'amant de Jacqueline Joubert, la première speakerine française, <rire> et qui <rire> va nous raconter Sidney Lumet et son casting dans un chapitre intitulé « Quand tu regardes la télé, il arrive parfois que la télé te regarde en retour.
3: <rire> » oh
2: Alors, parlons de Sid. Sidney Lumet. Sidney Lumet, il est, vient de la télé live, là, dont parlait Laurent, c'est-à-dire télé en direct. Il a fait une, un paquet de, de dramatiques en direct euh, à l'époque de jeune Frankenheimer, de, de Arthur Penn et tous ces gens-là. Ouais. Et c'était un des meilleurs, paraît-il, des plus efficaces. C'est un petit New-Yorkais très nerveux euh, sur dix coups ouais. en même temps. Euh, il est très politisé. Et, euh, et en fait, c'est Henri Fonda qui l'a poussé à passer au cinéma. En lui disant, il n'y a que toi qui peux nous faire 12 hommes en colère, c'est-à-dire un huis clos, euh, dans une pièce pendant euh, 1h40. Quoi. Et Lumet s'est lancé, et coup de bol, c'est un chef-d'œuvre. Effectivement, ce n'est pas de la télé, en même temps, ça ne bouge pas de la même pièce. Tous les acteurs sont fantastiques, il y a une direction d'acteurs remarquable. Ouais. Et ça l'a lancé pour la vie, quasiment. Et euh, Il a ouais. fait beaucoup, beaucoup de classiques. Que ce soit... Il s'est épanoui dans les années 70 il a fait Serpico, il a fait euh, okay. euh, Network, il a fait, il en a fait beaucoup de très. On très avait bons.
0: parlé de son travail avec Sean Connery aussi, tu te rappelles Il a
2: fait cinq films, je crois, avec Sean Connery. Il a offert ses meilleurs rôles. Il a offert la Colline des Hommes Perdus, qui est le Magnifique. premier grand rôle post-Bond de, de Connery. Mm -hmm. Et il a fait surtout The Offense, qui est un polar d'une noirceur effrayante, et qui, où Connery a jamais été meilleur, quoi, quasiment.
3: Le Donc, name un... James Bond.
2: Oui, c'est marrant, d'ailleurs, l'union de ce petit New-Yorkais et de ce grand Écossais
3: qui sont vraiment
2: très, très bien entendus. Quoi. Bon, cette carrière, elle est très intéressante, hyper éclectique. J'ai vu, moi, une fois La Mouette avec euh, Simone Signoret. Wow. J'ai vu un nanar épouvantable qui s'appelait euh, euh, The Last of the Mobile Hot d'après Tennessee Williams avec James Coburn, qui était affreux. Et il a fait pas mal de très mauvais films sur la fin.
1: C'est une carrière un peu en dents enfin Il y a des, des très hauts sommets. Ouais. Euh, et il y a des average et il y a des vraiment pas terribles, tu vois. Donc, je pense que c'est un gars qui voulait tout le temps travailler, c'est-à-dire qu'il ouais. voulait pas rester en fait sans rien faire pendant trop longtemps, Tu vois, c'est pas le type qui allait faire comme Kubrick, à attendre 7, 8, 10 ans euh, de, pour faire ouais. un film. Donc, en fait, il devait par moment euh, prendre ce qui se présentait plutôt que pas travailler, tu vois. Donc, euh, Ça, euh, en des quand
3: scénarios
2: quand il a fait le remake de Gloria de Cassavette, c'était un pur désastre. C'est vrai. Vraiment...
1: Mais
0: grâce à lui, quand même, on a pu voir la tête qu'aurait Vin Diesel avec des cheveux dans Find Me Guilty. Vrai. Et ça, c'est quand vrai. même un grand moment de comédie, même s'il paraît que le film est pas mal. Tu l'as vu, Laurent, toi Find Me Guilty. Oui, je l'ai vu.
1: C'est pas, pas mal, oui. Enfin, c est, c est, euh... bon, Vin Diesel, moi, c'est pas un comédien qui me passionne, mais... I don't have friends, I got family. Il y en a un qui est beaucoup plus, moins réussi, mais qui est quand même qui se laisse regarder. Mais quand tu dis que c'est Sidney allumette qui l'a fait, c'est vrai qu'il fait un peu la gueule. C'est un truc avec Don Johnson. C'est une sorte de remake de Jagged Edge, tu sais, de, de Richard mmh. ok Un truc qui s'appelle L'Avocat du Diable, je crois, avec Rebecca de Mornay. Et le
0: film qu'il a fait mmh. avec Brando en 1960 de Fugitive Kind, je ne l'ai pas vu. C'est bien, Philippe
2: C'est bien, oui. Moi, je l'ai revu il n'y a pas très longtemps parce qu'il est sorti en Blu-ray c'était… Euh... Oui, c'est du noir et blanc, c'est du Tennessee Williams pur, mais Brando est beaucoup trop vieux pour le rôle et il y a plein de trucs qui ne <rire> fonctionnent pas.
1: C'est vrai que mais moi, euh... personnellement, tu vois, Philippe, moi, je ne suis pas hyper fou moi, de Offense et de The Hill et tout ça. Enfin, c'est ah, ouais. des bons films, mais moi, pour moi, Lumette, c'est vraiment plus euh, Serpico, euh, Dog Day Afternoon... Euh, des, oui, des non, Running on Empty qui pour moi sont meilleurs. J'aime
0: bien dans sa période tardive, j'aimais bien Q&A avec Nick Nolte. Bah, qui
1: est très oui. bon. Enfin, oh, En tout cas, voilà. il y a une moitié de Q&A qui est vraiment très très bonne. Et il ouais. faut dire
2: aussi qu'il a fini sur un très bon film. qui ah, était oui. en français 7h58 ce samedi-là, je crois.
1: Before the devil knows you're dead.
2: Voilà, exactement. Et qui a été un très très bah, bon film. Très, très bon, ouais.
0: euh... Il a dit, avant sa mort, il a dit euh, « S'il vous plaît, répandez mes cendres au-dessus de Cats Delicatessen ». Qui était une épicerie ouais. à New York. Ouais, <rire> il, a il, a travaillé,
1: il, a, il a travaillé tard et il est resté à un haut niveau, ce qui n'est pas le cas de, de mm. beaucoup de réalisateurs qui, qui finissent leur carrière. Je sais pas, il devait avoir 80 ans, non quand il a, à, quel âge, à quel âge il est mort. Et donc, ouais. euh, bah, quand tu vois bon, beaucoup de metteurs en scène prestigieux de ce stage là ce n'est pas toujours là qu'ils vont faire le meilleur. Et c'est vrai que Before the Devil Knows Your Dead, ça n'a rien à envier. Euh, à certains, c'est très bon film. Bon, c'est peut-être pas Serpico et tout ça, mais c'est du haut niveau. Quand même.
0: Casting exceptionnel de Philippe Seymour Hoffman, qui nous a quittés aussi malheureusement, bah ouais. et Ethan mmh. Hawke. Mais, Philippe, tu peux nous parler un petit peu, parce que Howard Bill, l'extraordinaire mmh. personnage qui est joué par Peter Finch, vous imaginez bien que ce n'était pas Peter Finch le premier rôle, et, le premier choix, pardon, et Paddy Tchaïevski avait pensé à d'autres acteurs. Comme Newman. Bah...
1: Ils ont demandé à Newman, c'était un des premiers acteurs qui ont été contactés pour le rôle, je crois qu'il était d'ailleurs plutôt intéressé, je ne sais plus trop pourquoi ça s'est pas fait, puisque Newman a retrouvé Sidney Lumet, mais des années après, hein, dans The Verdict. Verdict. Euh, où il remplaçait Redford d'ailleurs, hein. ce n'était pas, un, pas un, un film qui lui avait été proposé en premier aussi. Euh, mais il y avait toute une, une palanquée d'acteurs, parce que Peter Finch, c'était quand même un acteur anglais.
0: Mais avant euh... de parler de lui, il y avait quand même Henry Fonda, Cary Grant, James Stewart, donc effectivement toute cette arrière-garde d'acteurs. Et euh, c'est un film avec des, des vieux messieurs, ça m'a fait penser à Bienvenue Monsieur Chance dans ce sens-là. Il y a aussi une critique virulente de la télévision dans Bienvenue Monsieur Chance, Finch il est moins vieux que,
1: que James Stewart non, enfin, Il le, a une il...
0: soixantaine d'années je crois dans, dans le film ah, Tu veux dire dans la vie Ah oui je parle, je parle à l'écran quand même c'est oui, je, avoir...
1: je pense qu'à l'époque Stewart il était quand même beaucoup plus vieux que Peter Finch C'est possible effectivement ah, oui. Mais Henri Fonda aussi Ah bah oui Non non mais ah, ça aurait ouais. été un Howard Bill beaucoup plus vieux quoi. Tu vois
0: mais Fonda a trouvé que le rôle était trop hystérique Et ils ont même pensé à Walter Cronkite Tu vois qui c'est où dis, ouais, très bien bah, ouais. C'est ce présentateur très célèbre américain, mais ils ont bien fait de prendre un véritable acteur. Je sais que George C. Scott apparemment aurait refusé.
1: Ah bah ils sont allés voir George C. Scott, mais George C. Scott, si tu veux, lui, euh, qui avait fait donc un film euh, écrit par par diriger qui s'appelait The Hospital, fait par euh, Arthur Hiller, tu vois, Exactement. Euh, deux ans avant, je crois. alors Le problème, c'est qu'il paraît que George C. Scott, il voulait le faire. Hein, il a dit qu'il ben, n'y avait pas de problème, mais il voulait à tout prix à, à caser sa femme, Trish Van Dever, tu vois Ouais. Il, il mettait sa femme à chaque fois, le jour du dauphin, tu vois, enfin, euh, comment, The Changeling, enfin, à chaque fois que tu avais George C. Scott, le problème, c'est qu'il voulait caser Trish Van tu vois. Et <rire> les mecs ont me dit, c'est pas possible, on peut avoir une actrice beaucoup plus prestigieuse que. que, que, que... Alors, ils ont dit non, alors l'autre, il a dit, bah, je le fais pas, quoi. Wow. Mm.
0: Et pour le rôle que jouerait William Holden, je sais que Sid de Lumet ne voulait pas de Robert Mitchum, qui avait été suggéré par Faydon parce qu'il trouvait qu'il n'était pas assez sophistiqué, et ils ont pensé à Glenn Ford. Et euh, apparemment à Walter Matthau et Gene Ackman aussi. Mmh. Et Holden... Ackman,
1: euh... Ça aurait pu le faire. Ouais. Enfin, il était peut-être jeune encore à l'époque, non
0: Oui, Holden, Holden remporte le rôle parce qu'il sort d'un succès, qui est la Tour Infernale dans lequel il y avait également Faye, <coughs> avec qui il ne s'est pas entendu du tout, mais apparemment ils sont euh, rabibochés sur le plateau de Network. Et c'est une étrange comédie romantique entre un vieux monsieur et cette dame, et on va mmh. en parler plus avant dans quelques instants.
1: Surtout que c'était quand même, Faye de elle avait quand même une réputation d'être une des, des, des filles les plus folles de, de Hollywood, tu vois. Donc, <rire> je ne sais, sais pas si ça devait pas être elle qui avait été envisagée en premier, je pense. Oui,
0: que... ouais, mais avant de parler de fées, on va parler encore un petit peu de William. Philippe, tu peux nous raconter un peu euh, William Holden.
3: At last dawn, there was 57 channels and nothing on, 57 channels and nothing on, 57 channels and nothing on.
2: William Mulder, ah, ouais. c'est un acteur que j'adore et je trouve qu'on a il est vachement oublié aujourd'hui. Ouais. Et pourtant, il a fait Sunset Boulevard, il a fait La Route Sauvage, il a fait euh, Breezy, il a fait beaucoup de... Il a, de a de deux Grands parties Fables.
0: de carrière, comme tu viens de, de le dire. C'est-à-dire ouais. qu'effectivement, il a commencé comme une espèce de golden boy avec euh, toutes ses parties de carrière où il est très beau
2: et... Euh... Très Ensuite, beau, il y a une autre partie
0: de Carrière où, où il est plus vieux et il est
2: très intéressant. Enfin. Mais il s'est vite buriné. C je pense qu'il buvait, buvait beaucoup. Est alcoolo, euh, il est voilà. très alcoolo. Mais,
0: il m'a fait Donc, penser à Richard Burton. Il fait dix ans de plus que son âge dans le film.
2: C'est ça. Et dans le pont de la rivière Kauaï, où il n'est pas vieux, ouais. il est vieux. Il a pratiquement la même tête que dans La Horde Sauvage. Tu, vois, il est est, est déjà Mais, bien tu as vu
0: comment il est mort Oui. Il tombait chez lui, non
2: gens, ouais.
1: Ouais. Il tombait chez lui, je crois. Non
0: est ça, il est tombé sur une table. Malheureusement, il était ivre mort et... Il mmh. était formidable aussi dans Sob, tu sais ce film de Black ah, and White, d'Hollywood.
2: Qui est son dernier film d'ailleurs.
0: Ah d'accord, ben voilà, c'est bien ce que je pensais. Ouais. Et euh, tu disais La Horde Sauvage, effectivement, il n'était pas non plus le premier choix, mais il était magnifique.
2: Et... C'est un acteur qui n'a pas arrêté de ressusciter, tu vois, c'est-à-dire qu'il était complètement ouais. has à des moments, et d'autres moments, il revenait sur le devant de la scène, après il était à nouveau oublié.
0: Il paraît que c'était un grand athlète dans sa jeunesse, donc un athlète à l'université et tout. Et à chaque fois qu'il était dans un endroit, il escaladait des ponts, il grimpait des immeubles mmh. et tout. C'était une espèce d'acrobate. J'avais vu une, ça, une ça, fois une ça. interview de
1: Ryan, Ryan O'Neill qui parlait de William Holden parce qu'il l'avait quand même bien connu. C'était sur le film de Blake Edwards, ils avaient fait un film ensemble, un western. western ouais. avait, ouais. Wild Rovers. Que... Ouais, et euh, il racontait quand même que, <rire> il paraît que Ryan O'Neill lui disait à, à William Holden bah, il était fasciné tu sais, parce que qu'O'Neill devait être très jeune, il venait vien, de faire Love Story, je crois. Et il avait appris pendant le tournage qu'il était nommé à l'Oscar pour Love Story. Et il ne voulait pas y aller, enfin, il avait fait son… Et il paraît que Holden lui avait dit, il faut que tu y ailles, c'est tes pères qui t'honorent. Et l'autre, il avait eu peur, tu vois, il, il était allé quand même, parce qu'il paraît que ça ne déconne connaît pas. Et, et il paraît qu'O'Neill avait demandé à William Holden, mais alors, parce qu'il avait une réputation quand même d'avoir couché avec pas mal de, de, de ses partenaires, tu vois. Ouais. Et donc, euh, O'Neill voulait que l'autre lui raconte des histoires tu vois, sur ses partenaires. Et en fait, il y a qu'un truc. Il lui parlait que d'un truc. C'était des chevaux qu'il avait eu euh, sur ses westerns. Enfin, il racontait <rire> comment à chaque fois qu'il avait eu un cheval sur un western, il l'avait souvent récupéré après. Donc, euh, O'Neill était super déçu. Tu vois, il s'attendait à savoir comment baisait euh, machine et tout ça, et l'autre il parlait que de ses canassons. Tu vois <rire> drôle. Il paraît qu'un jour il avait dit à il paraît que Ryan lui avait dit euh, euh, qu'est-ce que tu as fait de ton Oscar parce qu'il avait gagné un Oscar une fois où il y et l'autre, il lui avait dit, il est dans la baie de Naples. Il lui ai dit, comment ça, dans la baie de Naples Mais Il avait dit, je l'ai pris et je l'ai jeté. Dans la il était habitant d'Italie à l'époque, il avait il, bourrait, il avait jeté son Oscar dans la, dans la mer. Il paraît qu'ils avaient engagé des hommes grenouilles après tu vois, pour aller le chercher. Ils l'ont jamais retrouvé. Quoi. Donc en fait, l'Oscar de William Holden est dans la baie de Naples. C'est vrai, ça, ça c'est la grappa, ça, c'est terrible. Ouais.
2: <rire> mais bon mais bon c'était quand même un putain d'acteur et je trouve qu'il y a un plan dans le film où, où il dit rien et il est extraordinaire c'est quand Faisenoway -Oui rentre chez elle le soir ouais. et qu'elle le voit endormi sur un fauteuil ouais. tu sais ouais. il est avachi à la bouche ouverte comme un mort et on, on dirait vraiment un cadavre et tout d'un coup on, on le voit comme elle le voit et puis
1: ah, elle, elle se dit ah, en fait, je baise avec un
2: vieux, quoi, tu vois. C'est ça, un meilleur se qui sert il joue, plus à rien. Sa, euh, il,
0: joue, euh, euh, il joue extraordinairement sans, sans parler, effectivement. C'est
2: ça, ça, la bouche ouverte, les, la tête en arrière, on dirait vraiment un cadavre. Et c'est un moment, je trouve,
0: euh, Elle terrible. lui dit, d'ailleurs. C'est terrible, ouais. cette scène, effectivement. Parlons à propos de cadavres et de grands acteurs. Parlons de Peter Finch.
3: Ladies and gentlemen, the Network News Hour, with
0: Le premier Oscar posthume, grand acteur australien. Et euh, l'autre Oscar posthume, c'est Heath Ledger, aussi un très grand acteur australien. Oui, c'est ouais,
2: vrai.
0: C et c'est triste et... parce qu'il il aurait pu faire plein de rôles. Moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'effectivement, si on avait eu Paul Newman, on aurait vu Paul Newman. Alors que là, tout d'un coup, comme on ne le connaît pas bien, on a ce que j'appellerais l'effet lecteur <rire> que quand on avait dans Le silence des agneaux Anthony Hopkins plutôt qu'un Jack Nicholson. Tout d'un coup, on, on peut imaginer ouais, ouais. que c'est un véritable présentateur et il est formidable, est... Finch, il mérite son Oscar. C'est un
2: acteur qu'on avait vu dans Loin de la foule déchaînée, dans... Euh... À ce film euh, « Sunday, Bloody Sunday » avec Linda ouais, Jackson. Oui, avec, euh, avec une ouais. nouvelle,
1: euh,
0: Grand quoi, acteur ouais. de théâtre et je crois que Laurence Olivier et Viviane Lee, dont il avait été l'amant, l'ont pris sous, son, sous, sous leur aile. Et effectivement, ouais. il, est, il est devenu une star, mais euh, il a été rappelé pour ce film. et Lumet ne voulait pas l'engager parce qu'il pensait qu'il avait un fort accent australien et l'autre s'est mis à lire les news avec un accent américain parfait. Et euh, Lumet a dit bah, « c'est lui, il n'y a aucun problème ». Et vous avez vu, euh, qui est monté sur scène pour prendre son la Oscar posthume, ouais, c'est en fait le, les Oscars ont dit il voulait pas que sa femme aille le chercher, il voulait que ce soit Pali Tchaïevski ou Sidney Lumet ou un des acteurs du film, et euh, sa femme qui était une Africaine-Américaine, il voulait pas ça aussi les Oscars à l'époque qui étaient assez racistes, finalement Pali Chayevsky est monté sur scène et a dit euh, à la femme allez viens s'il y a une seule personne qui devrait prendre cet Oscar c'est elle et elle est venue elle a, elle a fait un speech très émouvant et elle a accepté l'Oscar pour bien. son mari.
1: C'est Stallone qui était déçu parce qu'il pensait qu'il allait l'avoir pour Rocky, tu vois, cette année-là, quoi.
0: Ouais, D'ailleurs, le film gagnerait, le film Rocky, alors que Network gagnerait quatre autres Oscars euh, principaux.
1: Mm -hmm. bah, c'était une époque veux, où il y avait quand même 35 chefs dœuvre par an. Après, c'est ouais. vrai que c'est très curieux de voir que Taxi Driver n'avait pas gagné. C Je pense que c'était, à l'époque, il voulait des films positifs à nouveau, tu vois. Mais donc,
0: quelle année de cinéma On va en parler un petit peu dans quelques instants. Hein. Mais pour l'instant, Fade and Away, tu disais que c'est une actrice effectivement difficile...
3: She Channel
0: Zero. Son personnage est basé sur une véritable exécutive de la télévision qui s'appelle Lynn Chen, je crois. Et elle, tu sais, elle sortait à l'époque avec Peter Wolf, le chanteur de J. Giles Band. Et il lui avait dit, il faut pas faire ce film, ça va te labelliser, ça va te donner une étiquette de de reine de glace, Ice Queen, tu vois, de, de personnages très, très négatifs comme ça, et elle a finalement accepté de le faire. Et elle a gagné l'Oscar, et elle a bien fait, je crois, mais c'est vrai que ça lui a donné une couleur, mais il paraît qu'elle était insupportable, Laurent, non
1: oh bah, Comme toujours, oui, enfin, a, surtout sur Chinatown, euh, sur, elle avait une réputation d'être complètement cinglée. Et c'est un peu pour ça, après, qu'elle a tourné de moins en moins, parce que c'était à chaque fois très compliqué de se la colquiner, quoi.
0: Mais c'est vrai qu'elle a eu des années 70 glorieuses avec Bonnie, de Bonnie and Clyde, Bonnie Parker, l'affaire Thomas Crown, Little Big Man. Elle est dans Les Trois Mousquetaires aussi. Et bien sûr, Chinatown et euh, La Tour infernale, donc, comme on disait, qui a été un énorme succès qui les a tous remis un petit peu en selle. Elle est même dans Supergirl et plus tard dans Barfly,
1: une de ses dernières... Mais si tu regardes bien sa carrière, -à, à partir de, de des années, euh, la fin des années 70, il n'y a plus grand-chose. Moi, je me demande même si Red Network, ce n'est pas son dernier grand film, tu vois, parce qu'après, il y a quoi Les yeux de Laura Mars, c'est quand même pas terrible, tu vois. Euh... Gros succès,
0: gros succès en salle quand même, mais effectivement, bah, elle, a champion, une
1: euh, elle, a elle a un étrange
0: visage, parce qu'elle a presque au aussi peu de sourcils que dans Chinatown, et ça fait ce visage. Mmh. Étrange, presque, elle, de masque mortuaire aussi. Qui est, euh,
1: elle avait fait ce film aussi, là, qui n'était vraiment pas terrible, là, sur euh, John Crawford, comment c'était le... Mais
2: elle était très bien, par contre.
0: Elle était elle, très elle était bien, non, hein, mais... Mommy Dearest. Il y avait d'autres actrices qui étaient pressenties, comme Candice
1: Bergen, Helen Burstein, Nathalie Wood et Jane Fonda. Bah, Jane Fonda et Dunaway c'était quasiment les deux nanas qui se retrouvaient pratiquement tout le temps en compétition sur tous les rôles, quoi, tu vois ouais.
0: Et Philippe, tu as vu ce que Sid Delumette a dit à Faye de Il a dit si tu essayes d'injecter une seule once d'humanité au personnage ou de vulnérabilité, je couperai tout ça au montage.
2: <rire> bah, écoute, elle a réussi. Hein.
0: <rire> ah ouais. C'est le méchant du film, elle est terrible quand même, elle n'a pas de ouais. rédemption. Elle, as vu. Moi, j'ai lu, lu
1: ses mémoires moi, à Faye de qui sont pas mal du tout, hein, quand même, où elle parle, de, elle parle sans phare hein, de sa relation avec pas mal d'acteurs. Et il euh, y a pas mal de portraits euh, qui, sont, euh, qui sont plutôt intéressants, hein, que ce soit de euh, Nicholson, Warren Beatty, euh, Roman euh, Polanski euh, euh, et euh, Robert Town. Euh, As-tu lu les
0: mémoires de Sidney Lumet, qui paraît-il sont fantastiques aussi
1: Non. Euh, moi, j'ai lu euh, son bouquin là, qui s'appelait Making Pictures, mais je ne crois pas avoir lu ses mémoires. Paraît il paraît
0: qu'il est très terre à terre. Il explique euh, comment faire du cinéma. Il dit qu'il faut prendre un bon petit déjeuner le matin. Il a des conseils comme ça très. <rire> Et très mais, tu,
2: mais tu sais le, le, ce qu'a fait euh, ce que fait Dunaway dans le film Ce que fait Dunaway Moi je me souviens quand je l'avais vu euh, jeune, quoi, je m'étais dit euh, elle en fait des tonnes, c'est un personnage euh, caricatural au possible et tout et, et moi j'en ai rencontré plusieurs des comme ça dans le monde de la télé, même ouais, en oui. France Bien sûr je, je, Des Bien productrices, sûr. des responsables de, de, de fiction de programmes et tout, j'en ai rencontré
0: C'est presque en tout dessous de la monde. réalité en fait euh, <rire> d'une certaine ben, manière Un peu, un peu <rire>
2: C'est René Rousseau
0: qui jouerait ce personnage dans euh, Nightcrawler, un film aussi euh, sur les médias. On va voir que c'est un genre à part, entière, à part entière, le film sur les médias. Non mais les,
1: les, enfin, je dis ça off the record, mais enfin, on aurait très bien pu voir en France des, des Pascal enfin que moi j'ai bien connu, tu vois, ou des, 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 des productrices comme ça, euh, qui, euh, bon, je ne dis pas qu'elles auraient aimé qu'un mec se suicide en direct, mais quand on était à la grande mode des reality shows, si tu veux, c était, c était quand même, on n'était pas loin de ça. Hein.
0: C'est vrai mm. C'est vrai, mais tu as vu, il a un casting extraordinaire comme tous les grands films et euh, comme tous les grands metteurs en scène, mettent caste merveilleusement bien. En particulier, pour moi, un des une des cartes maîtresses du film, c'est Robert Duval.
2: Prodigieux. Il est
0: prodigieux. l'ai redécouvert, ouais. mais était... lui-même dit de lui qu'il était très drôle dans la vie. Effectivement, ouais. il a un timing de comédie dans le film. J'avais oublié qu'il était aussi drôle. C'est souvent ce qu'il y a de mieux ouais. dans un film, Robert Duval, en fait.
2: C est, c est une... Dans le film, c'est une parfaite ordure. Et on ne peut même pas dire qu'il soit ni méchant, ni vicieux, ni sadique. <rire> c'est une machine. Ça. à faire de l'audimat, à virer les gens, il méprise tout le monde. Mais c'est
0: même si, tu sais, comme il dit en anglais, it's nothing personal, c'est rien de personnel, c'est oui, juste business, c'est mardi pour lui, tu vois, c'est un jour comme les autres. C'est ça. Et ouais.
2: et il y a un moment où il est incroyable, où il a cette espèce de tête de Robert Duval, de requin, avec <rire> cette chemise à jabot, tu as vu, qui est euh, insensé, <rire>
0: Yeah, c'est extraordinaire. C est, c est des Mais tu vois l'influence
2: du
1: parrain aussi sur le film. Hein, quoi. Tu, tu vois la, 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 ouais. la, les éclairages dans les bureaux. Ah oui. Mais là, même ces
0: exécutifs, c'est vrai ce que tu dis, parce que ces exécutifs qui mangent leur salade font penser euh, à la mafia qui décide du sort des gens ouais, et surtout, euh, surtout
1: que Sidney Lumet trouve, que, enfin, adore le parrain. Hein. Pour lui, c'est un de ses films préférés. Quoi.
0: ouais Mais il y a ce parfum des années 70 avec ses couleurs ocre et marrons magnifiques, une lumière sublime. Et c'est vrai, il euh, y a un truc qui est étonnant, c'est... En parlant de casting, il y a une photo de moi de, derrière de Ned Beatty, qui a eu une journée de tournage simplement et qui a été nommé à l'Oscar. Il disait dans une interview Ne refusez aucun rôle, vous ne savez pas ce qui peut arriver. Et il est absolument exceptionnel.
1: C'est bon, bon, pas mieux que la, la Béatrice Straight qui doit, qui doit être dix minutes dans le film, non Ou cinq minutes, je ne sais pas. 5 minutes, c'est le Oscar aussi. Mais...
0: Et ouais, elle joue effectivement la femme de William Holden et elle a gagné l'Oscar pour cinq minutes. À l'écran. Ça, c'est un peu excessif je trouve, moi. Et elle est ouais. quand même
2: magnifique dans le film. Ouais, c'est le, même... le seul être humain euh, à peu près normal du film. C'est vrai. Et là, une scène. Elle, elle Quoi elle que
0: William Holden a, a une espèce d'arme quand même, parce qu'il est le seul à vouloir sauver son ami Finch. Ouais, Alors, oui, mais oui
1: est des,
2: autres, elle, de... il est dévoyé quand même, il est très dévoyé.
1: Ah, tu avais quand même dans, le, nommé, je me souviens, cette année-là, il y avait surtout Piper Laurie pour Carrie. Moi, je trouve qu'il méritait quand même beaucoup plus. Il y avait euh, Jodie Foster pour Taxi Driver. Je suis
0: euh... d'accord. Piper Laurie, je pense que c'était elle qui aurait dû gagner. Je suis tout ah, bah, oui, oui. avec toi. Ouais. Mais je
2: mais pense euh... que les gens étaient, étaient tellement soulagés de voir un personnage humain dans le film qu'ils ont dû la trouver génialissime, tu vois.
0: C'est possible, effectivement. Ouais, c'était tout d'un coup une bouffée de fraîcheur avec ce visage tragique. Tu as vu que ça a une coiffure de clown en plus terrible, c'est cheveux. Mm.
2: Roux. Non, mais
1: c'était quand même une année, il y avait Les Hommes du Président, euh, il y avait Network, il y avait. Euh, bah mais oui, je, oui, bien sûr. Moi, mais... que, alors, Rocky, c'est un bon film, ça méritait peut-être pas l'Oscar, mais c'est quand même un très bon film. Des années incroyables.
0: C'est vrai, mais tu as vu euh, comment fonctionne Sid Lumette. Il fait deux semaines de répétition avec tout le monde. Ah, toujours. Et... Euh... Ouais, ça c'est formidable. Et d'ailleurs, il y avait des éléments de satire, je trouve déjà dans un après-midi de chien et dans le Gang Anderson. Ah, ouais. Toujours mmh. comme ça, un côté, un regard satirique. Mais là, pas dit Chayevski est en permanence sur le plateau parce que euh, Lumet dit que Chayevski est plus drôle que lui, donc il, ça l'intéresse d'avoir son œil. Mais en même temps, il dit par rapport à Chayevski, je m'y connais mieux en divorce parce que j'ai divorcé quatre fois. <rire> <Ouais>. <rire> expliqué qu'il mourrait à 58 ans, tu as vu, très jeune, et qui a été euh, blessé par une mine pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'était quand même ouais. un, un tough guy aussi, quand même. Bon, mais surtout, il a
1: fait ce film-là, comment, euh, Altered States, tu sais, euh, au-delà ah ouais. du réel, ouais. où ouais. il s'était quasiment... Euh, ils, étaient, ils en étaient venus aux mains avec Arthur Penn. Parce que moi, j'avais interviewé Arthur Penn une fois, <rire> qui disait que Paddy Chayevsky était un mec qui avait du talent, mais que c'était quasiment impossible de, de faire un film avec lui, que c'était lui qui voulait contrôler le, le moindre aspect. Et tu as vu, le...
0: la... j'ai été frappé, parce que Network commence par... « Network by Paddy Chayefsky ah, ». Oui, oui. Le premier nom avant Lumet, avant tout le monde, c'est vraiment… Euh, bah,
1: l'exorciste sur euh, l'affiche, c'est William Peter Blatis, l'exorciste, et euh, directed by William Friedkin. C'est ah, des mecs qui sont à la fois producteurs et auteurs, donc euh, ils s'y mettent, c'est à moi. Tu vois,
0: Mais euh, Philippe, tu as vu, la, la fiction rejoindrait la réalité, puisque Finch meurt exténué dans le lobby du Beverly Hills Hôtels, quasiment sous les yeux de Sidney Lumet. Il a son attaque ah oui. cardiaque, malheureusement, ouais, ouais, après avoir fait 300 interviews, des, des, des semaines de promo, parce qu'au au départ, il, il, il voulait vraiment faire le film. Il s'est battu pour le faire. Il a dit, je suis prêt à payer mon propre billet d'avion pour aller auditionner. Et finalement, il, 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 il s'est épuisé, il s'est exté, exténué lui-même.
1: Il devait Dans être pas vous... mal non aussi.
0: Il était très alcoolique aussi, aussi effectivement. Oui. Euh...
1: Entre lui et William Holden, ça devait être...
0: Un concours effectivement, mais c'est vrai. Mais tu as vu, il a, il a un visage par moments angélique et d'autres moments, il a une tête de bulldog. Peter Finch, il fait peur, il est étonnant. Quoi.
2: Mm -hmm. Il a bah ses ouais, beaux cheveux de ça.
0: présentateur américain.
2: Toute la scène où il est trempé à cause de la verse avec son impère mouillé et qui fait l'émission comme ça, c'est dément. Bah,
0: extraordinaire. Tu as vu comment ils... cette scène au départ, il a plu en fait à l'extérieur, ou je sais pas quoi, et ils ont en fait réécrit le script de façon à ce que la... à introduire la pluie. C'est la même pluie qui balaye tout, comme dans Taxi Driver. qui balaye la fonge. Tu vois cette pluie purificatrice. Et ça lui donne ce look euh, quasi iconographique avec ce pyjama. Et ça t'a permis à... Au-dessus, ça fait penser à des looks qu'avait Jack Lemmon aussi. Je ne sais plus si c'était dans Save the Tiger ou Le prisonnier ouais. de la troisième rue. Mais tu portes un pyjama, toi, Philippe, non
2: Non, pas vraiment.
0: Moi, j'ai euh, un bonnet et j'ai une petite chandelle que je mouche avant de me coucher. Ouais.
2: <rire> avec une chemise de nuit <rire> voilà, comme les Marx Brothers
1: <rire> mais quand tu vois le début du film aujourd'hui si ce serait plus possible tu vois quand même deux mecs qui ont quasiment 60 ans tu vois ouais euh, incroyable euh, donc les mecs te diraient non mais attends c'est un film de vieux machin il enfin, n'y avait pas encore le jeunisme tu vois d'aujourd'hui c'est impossible
0: que... à faire ce qu'il leur fait faire au début d'être bourré et de raconter une histoire drôle c'est ce qui est plus difficile pour eux. même
1: s'ils ont quoi ils ont une cinquantaine d'années enfin, ils ont l'air d'en avoir 15 de plus tu vois absolument
0: ouais, pas... absolument et euh, Sidney Lumet dit un truc intéressant, c'est qu'il veut corrompre la caméra petit à petit. Il change sa mise en scène en cours de, de film. Et au départ, on est très naturaliste, très innocenté. C'est à la fin, on est sur quelque chose de beaucoup plus théâtral et un peu plus outré mmh. à l'image du film, qui est tout d'un coup corrompu, lui aussi, par la télévision. Le film est un succès critique et public. Il coûte 4 millions de dollars, ce qui est assez peu, et on rapporte 24 il a été parodié à mort, cette fameuse phrase I'm mad as hell and I'm not going to take it anymore. Et même, tu as vu, il a été joué sur scène récemment avec Bryan Cranston, The Breaking Bad, qui joue le rôle de Bill. Ouais. Avait...
1: Aujourd'hui, tu aurais 15 exécutifs qui te diraient euh, Mais non, là, c'est cette scène-là. Enfin, toutes les meilleures scènes, il y a des mecs qui te diraient Non, là, c'est pas possible, c'est too much. Tu vois. Bien sûr, mais
0: surtout un film avec que des vieux blancs comme ça, ça, ça n'existe pas. Ah,
1: bah, ce pas possible, non. non. Pas de gay, euh, ça ne va pas, quoi. C'est
0: vraiment... ça, on parlait des films sur les médias, sont tous des enfants de, de Citizen Kane, même s'il y a toujours eu des films, effectivement, sur la presse et sur les médias, mais c'est un genre très riche dans l'histoire du cinéma. Ace in the Hole, comment ça s'appelle en, en français Ace in the... Le groupe prochain.
1: Voilà. La première fois, je me souviens que j'ai entendu parler de ce film Network, hein, j'avais quoi, 12 ans hein. Je me souviens très bien que c'était parce que ma mère regardait l'émission de Michel Drucker, les rendez-vous du dimanche, tu vois, un truc qui passait euh, les dimanches après-midi. Et tu avais Drucker qui avait fait mais un, un, un truc dithyrambique là-dessus, et il avait dit que c'était le meilleur film qu'il avait jamais vu sur la télé tout ça. Et l'année d'après, je crois, il a écrit un bouquin qui s'appelle La chaîne, tu vois, euh, où euh, en gros, il racontait quasiment la même histoire, une sorte de présentateur qui devenait de plus en plus star et de plus en plus dingue. C'est vrai,
0: je me rappelle de ça par raison, oui. Mais il y avait aussi des films comme uh, « A Face in the Crowd », le titre ouais. français, c'était quoi, quoi le titre français ?«
2: Un homme dans la foule », Un homme dans la
0: foule », oui. Et puis uh, « Sweet Smell of Success
2: », chef d'œuvre. Ça,
0: ce n'est
1: pas la télé, mais c'est Walter Winchell. La, oui, la mais c'est
0: rac... ce même venin, c'est ce même regard mmh. sur uh, un mmh. médium, en fait. Et uh, sur, le, sur le journalisme, des... parce que quand on voit cette espèce de, de salle de télé dans laquelle il entre, qui est magnifiquement filmée par Sidney Lumet on pense aux hommes du Président on pense à Zodiac, on pense à ces films extraordinaires.
1: C'est vrai, tu services. vois que, par exemple, le bûcher des vanités de, de Palma, tu te dis que Lumet l'aurait sûrement mieux réussi, tu vois, parce que euh, De Palma, lui, a carrément voulu faire un truc trop fol amour, tu vois, trop... Ah ben voilà un euh, exemple
0: et... de satire ratée, effectivement, exactement. Ouais. Et,
1: et, et je pense que Lumet aurait réussi peut-être à être plus, euh, enfin, plus mesuré euh, donc c'était un film new-yorkais aussi tu vois, enfin, avec des, quand même des personnages extrêmement déplaisants le bûcher des vanités tu vois, absolument c est,
0: c est... Un, un, un exemple de Satire Réussie j'ai pensé en voyant le film parce qu'il euh, y a les mêmes vieux monsieur qui sont des consortiums des conglomérats comme ça c'est Robocop On rappelle de Ronny Cox ouais, qui, oui. <rire> et tous ces gens-là qui, euh, c'est les mêmes en fait si tu veux, ce sont ces espèces de CEO et il y,
2: y a une scène il y a une scène dans Casino de Scorsese ouais. qui rappelle un peu aussi Network c'est quand à toute cette tablée de mafiosi tu sais qu'il ouais. est
0: ils disent ouais. qu'il mec
2: qui devient un maillon faible dans leur truc, et alors ils disent qu'est-ce qu'on fait de lui Et tu as tous les mecs ils disent « Oh, bah, il parlera jamais, je crois qu'on peut le garder, c'est un type. Ouais. » ouais. Chacun dit ça, et à la fin, ils arrivent au dernier, le plus puissant, et le plus puissant dit « C'est vrai ce que vous dites, mais pourquoi prendre le risque
0: ouais, ?» Et ils le font ça descendre. C'est ça, c'est la même ça chose. Ça m'a fait vraiment
2: penser, tu sais, au truc ah, de « Ça serait mieux s'il se faisait tuer, ouais. <rire>
0: Mais Laurent, tu parlais d'une belle année de cinéma, effectivement, Taxi Driver, comme tu disais. Il y a également un film que j'aime beaucoup qui s'appelle Cadavre au dessert. Vous vous rappelez de ce film ouais, Je
2: l'ai vu, mais jamais revu.
0: Carrie Laurent, mmh. quand même. Mmh. Extraordinaire. Mais non, mais il y avait... Euh, y avait Mar la Marathon Mal... Man. Laurent, il y a quelques-uns de tes films préférés, quand même. Marathon,
1: Marathon... Man, les on... ouais. euh, comment, euh, le, La Malédiction, euh, ouais. 1976, tout ça, 75-76. C'est drôle
0: qu'il euh, la même année qui est Marathon Man et Carrie. Tu sais, c'est deux trucs sur les dents. <rire> sinon il y a 1900 il y a Rocky comme tu disais il y a Le Jouet de mon père et il y a un film ouais. que j'aime beaucoup qui s'appelle Les Rescapés du Futur la suite de Monde Ouest avec Peter ouais. Fonda. Mm
1: -hmm. il, il, il y a La Dernière Folie de Mel Brooks tu vois il y a...
0: Les Hommes du Président euh, Assault okay. on Precinct 13 de
1: Barry, de Lyndon, c c Barry Lyndon c'est quasiment 76 aussi, c'est 75 c'est l'année de la
0: ah, Vente ah, ouais. fin
1: décembre donc c'est quand même des années incroyables 75, Obsession. Il y a, non, il y avait Obsession de, de Palma aussi en 76. Euh, il, a fait, veux, il a fait
0: Obsession la même année que Karine, non
1: Non, il l'a fait avant, mais c'est sorti en même temps. En fait, c'est sorti la même année, mais il l'avait fait un peu avant. Euh, je crois que Phantom of the Paradise est sorti en 75 en France. Ouais. Euh, donc, quand ouais, même, 75-76, ça commence après un peu à, à, à devenir moins, euh, moins spectaculaire à partir de 77, quand il y a Star Wars, enfin, tous ces machins. Qui... Il y a les dents de la mer aussi, non en fait. Non, c'est 75. 75 ouais.
0: Ouais ouais, c'est drôle, c'est le
1: moment où le funk se transforme
0: en disco. Mais euh, euh, vous avez vu la scène de « I'm mad as hell okay. », qui est cette scène qui a été même reprise dans « Better Call Saul », dans « Les Simpsons », qui a été oh. partout euh, spoofée et parodiée. Ils l'ont faite en une prise et demie. Parce oui. que Finch étant très fatigué, <coughs> il a tourné deux prises, en fait, et au bout de la deuxième prise, il s'est quasiment effondré comme son personnage dans le film. <coughs> et euh, ils ont été obligés de couper au milieu, et c'est quand même magnifique. Il y a, il a une énergie. Euh, c'est un film, comme tu disais, Laurent, Paddy est en colère et le film est en colère tout le monde est furieux, oui. que ce soit l'armée œcuménique, tu sais, qui est une parodie de la Symbionese Army et de, des Black Panthers, ou que ce soit ses, tous ces exécutifs, ou Ned Beatty qui a cette colère. Ce n'était pas le premier choix, Ned Beatty, c'est un autre acteur qui a, qui a joué la scène et qui l'a fait euh, un peu trop excentrique, et Ned Beatty qui l'a joué sérieusement en y mettant tout son cœur, et qui a, qui a ce côté taurin Ned Beatty, mmh. c'est un très grand acteur, très <rire> mésestimé, parce que je trouve que dans délivrance ce qu'il fait, c'est peut-être ce qu'il y a le plus difficile par rapport ah à ouais, tous. Oui. Eux, Ils sont oui. extraordinaires, ouais. Les dont on avait également parlé dans l'émission, bien sûr.
2: Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a l'androïde Bishop dans le film
0: Ouais, Lance Erikson, okay. tu parles. Lance Erickson, c'est ouais, dans... un avocat.
1: Bah, qui était dans un après-midi de chien aussi. Un...
2: Ouais, ouais. Spoiler oui. alert,
0: il tuait John Casal, mais il est assez beau, tu as vu, dans euh, Network, Lance
2: ouais, ouais. Il a une, Il a une réplique, je crois. Et oui. là, il faut
1: aussi dire pour Network qu'il y, y a un personnage qui s'appelle Howard Gottfried, qui est le producteur, hein, qui est un type aussi qui, a, qui est assez important euh, et qui euh, était un, vraiment, qui était euh, vraiment très très copain avec Paddy Chayefsky. Et ils se sont déchirés après sur sur um, Altered States* et ils ne se sont plus jamais reparlés.
3: C'est fou. *Network* by Paddy Chayefsky, directed by Sidney Lumet, produced by Howard Gottfried. Television will never be the same.
0: Philippe, connais-tu euh, la première émission de Reality TV Il y avait eu des documentaires dans les années 70 et 80, mais la première, la toute première grosse émission de Reality TV en Amérique, quelle était-elle non. Était non, non, je ne connais pas. Laurent
1: euh, Je ne sais pas.
0: Je vais vous chanter le, le, le générique, c'était Bad boys, bad boys, what you gonna do, what you gonna do when they come for you Cops Cette série où on suivait les flics américains en patrouille. Ah ouais. Ouais, qui a été un énorme succès pendant 20 ans et qui continue à passer en rerun. Et c'était la première fois et c'était prémonitoire, effectivement, puisque, en fait, on a vu ça aussi dans Running Man, <rire> tous ces films où la mort <rire> arrive à, à l'écran.
1: <rire> et quand on parlait tout à l'heure de, de, de l'Oscar de, de, posthume de Peter Finch, euh, pour euh, la femme qui était allée le chercher et que ce n'était pas du tout prévu, en fait, celui qui avait décidé que ça ne pouvait pas être la femme de Finch et qui ne voulait pas que ce soit elle, euh, c'est euh, William Friedkin, si tu veux, parce que c'était lui qui mettait en scène la soirée des Oscars ce, cette année-là. Wow. Et d'ailleurs, il y a Jeanne, Jeanne Moreau qui remet euh, l'Oscar du meilleur réalisateur à John Avildsen cette année-là, euh, qui, euh, <rire> qui, euh, qui était donc la femme de Friedkin à l'époque. Et Friedkin avait euh, voulu euh, vraiment euh, tenir ça, mais... Euh, il ne voulait pas du tout qu'il y ait un acteur qui décline son Oscar, tu vois, comme George C. Scott ou Brando. tu vois. Donc, il voulait quand même que tout soit cadré, qu'on lui dise à l'avance qui allait accepter l'Oscar. Moi, j'ai
0: entendu dire qu'il n'y avait pas eu de, 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 de femme africaine-américaine qui était montée sur scène depuis euh, autant demporte le vent, genre Hattie, McDaniel, et que justement, mmh. il ne voulait pas avoir ce visuel ce soir-là. Dans une Amérique qui était encore très blanche peut-être, je ne sais pas. En tous les cas, euh, le film, il euh, y a un truc qui est très beau, c'est les plateaux de télé. C'est un véritable décor de cinéma, ça, tu vu Ça te mmh. fait ta mise en scène, les caméras deviennent des espèces de, de monstres, etc. Et c'est sublimement filmé. Et,
1: et ces vitraux aussi d'église, tu as vu y a Oui, ça, ça, ça de... vous donne un côté. Euh, là... bah, D'ailleurs, on a souvent dit hein, que le, le journal de 20h, même en France, c'était la grande messe. Ah, c'est ça, exactement. Mais ça m'a
0: fait penser aussi au King of Comedy, tu sais, ces plateaux de talk show aussi qui sont très, très beaux. Mmh. J'aime beaucoup,
2: moi, la symbolique, de, tu sais, de la de la libération mentale et morale de Peter Finch ouais. quand un seul coup il est plus assis derrière son pupitre il ouais. se met à se lever à marcher exactement. les mecs sont obligés de le cadrer n'importe comment etc
0: suivez-le suivez-le
2: c'est <rire> ouais, génial ça
0: génial ici tout d'un coup il, il il se libère effectivement de exactement
2: de il est plus assis c'est plus un homme tronc d'un seul coup il se lève il a des jambes
0: extraordinaire
2: ouais, c'est magnifique
0: c'est magnifiquement fait ça effectivement
3: the network window, Oui, c'est
0: très satirique tout le passage sur la symbionise armée, tu sais enfin, en tout cas l'armée mm. œcuménique Effectivement, le, le, le personnage qui joue le grand Ahmed Khan était un véritable détenu, tu vois, qui avait été libéré récemment. Ce n'était pas un acteur, il est formidable d'ailleurs. Et l'actrice est très très bien aussi. Et elle est basée sur euh, Angela Davis, qui était une activiste ouais. très connue. Et
2: elle est, est d'une agressivité prodigieuse.
0: <rire> oui, parce qu'ils parlent de, de communisme <rire> et de politique. En même temps, ils veulent absolument avoir leurs droits de distribution. <rire> et c'est une satire aussi comme
1: Orange Mécanique. Mais quand même moins outré. Hein. Enfin, c est, c est, je pense qu'un metteur en scène aurait, aurait pu. Euh, euh, enfin, je suis sûr que Kubrick aurait fait ça de, beaucoup, beaucoup, de manière beaucoup plus outrée. Hein.
0: C'est je... probable, ah, effectivement. Oui.
1: Ouais.
0: Mais tu sais que euh, cette armée œcuménique euh, qui se filme même, ça, ça annonce véritablement YouTube et tout, tout ce qu'on voit oui. aujourd'hui sur
2: le net. Oui, oui, oui. complètement.
0: Ouais. Ce sont les, les 15 minutes de célébrité dont parlait Warhol, mais qui sont vraiment reflétées de façon euh, incroyable. Oui. Ah, euh, et, voilà,
2: et ça, c'est hallucinamment prémonitoire dans le incroyable,
0: film. Incroyable,
2: incroyable. Les mecs, qui filment leur hold-up et qui vendent les trucs à la télé après, mais c'est euh... ouais. ouais. plus que prémonitoire. <rire> c'est
0: <rire> incroyable. Mais euh, tu as vu, euh, c'est une parodie de Patty Hearst et du, euh, du syndrome ouais. de Stockholm. Ouais,
3: ouais.
0: Et, apparemment, George Clooney voulait faire un remake as, en 2004, Laurent, tu as vu et wow, quand il, a, quand il a montré, il a montré le film à des jeunes qui ne l'avaient pas vu, des millénials, comme on dit. Et pour eux, c'était un documentaire. Enfin, c'était vrai. Ils n'avaient pas, du... pas du tout...
1: Il n'a il a pas fait un remake de Safe, euh, cloné Pour la télévision, en, en direct, Exact.
2: Je crois. Ouais. 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 Mais c'est oui, vrai que cette plus fois, plus... cette revision, je n'avais pas vu le film depuis 20 ans, 25 ans, tu vois. Mais c'est vrai que d'un seul coup, je n'ai pas trouvé ça si satirique que ça, cette fois. Oui, exactement. Vois, je, je me bon, souviens d'un souvenir de « c'est too much », c'est pas, pas tant que ça. Hein.
0: Pas tant que ça. Bah, Ces jeunes gens bon, ont eu la même réaction.
1: Ce ouais. qui était « too much », à l'époque, c'était tout ce qui était sur « Howard Bill enfin, », le mec qui était hystérique, tout ça, et, et le moment où on, on, il décide de le tuer, quoi, personne n'y croyait. Je me souviens, franchement, les gens disaient ouais. « euh, ça va trop loin ». Ouais. Enfin, à l'époque, nous, en tout cas en France j'ai pas le souvenir qu'on parlait autant de l'audimat de ces trucs-là enfin, j'ai je, 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 pas le souvenir que c'était comme aujourd'hui tu vois quel est le truc qui a été le plus regardé hier c'était peut-être le cas aux états unis mais j'ai pas le souvenir qu'en France c'était un truc qui était déjà complètement je sais euh... que
0: le, le film annonce aussi le cycle ce qu'on appelle le cycle des news de 24 heures tu sais qui deviendrait euh, complètement, ouais. euh, complètement proéminent euh, à, à, au moment de, du procès d'O.J. Simpson
2: il y avait autant de chaînes que ça en 76 en France non hein je crois pas non non, non il y a
1: à il y avait quoi Il n'y avait, avait même pas la 5, il n'y avait même pas Canal, Mais il y avait non, trois
2: chaînes. trois oui, chaînes.
1: Ouais.
0: Je me rappelle oui, que la une, la une était à nous <rire> grâce à Bernard Gollet. Ouais.
1: <rire> Sophie darel non C'était encore les années Guilux. Voilà, C'était ben Devait ouais. encore faire plein d'émissions de variété partout. Quoi. Enfin,
3: hmm.
0: Mais il y avait une scène que j'avais oubliée, c'est que ce moment où euh, il parle tout seul, à Howard Bill, quand il est dans son lit, donc effectivement, il a une espèce d'épiphanie, donc il explique n'est pas religieuse, mais il pète vraiment un plomb. Il met un fou ah oui, à l'antenne.
2: Il parle, il parle
0: ouais. à Dieu. Paddy bah, nous montre qu'il est devenu fou, véritablement. Et au départ, tu as vu, Robert Duval est amusé à l'idée de mettre un fou à l'antenne, un petit peu. Il a, il a un côté. Ouais, ouais. euh, ouais,
1: il joue mais Tu sais, quand tu, vois, quand tu vois Hanouna aujourd'hui, ou des, des trucs comme ça, ça, ça paraît presque. Anuna presque, c'est presque encore presque too much, tu vois, par rapport à. Ouais, quand ouais, tu ouais. vois ce qui se passe sur les plateaux d'Anuna là, c'est presque gentillet quoi.
0: J'adore à chaque fois quand il demande à Dieu ou, ou cette force spirituelle qui lui parle, mais pourquoi moi Et il lui répond You're on TV, man. <rire> T'es à la télévision, mec. <rire> non,
1: mais, le style, c'est un peu les, les téléévangélistes tu sais, les ces Exactement. mecs américains euh, aux États-Unis là qui sont là
2: à faire. Mais lui,
0: leur... lui aussi bien que Ned Betty, Ned Work, ils ont tous les deux ce ton euh, d'imprécateur, tu vois, religieux. Mm -hmm. T'as raison.
2: Mais c'est vrai que la force qu'il donne à ses discours euh, et qu'il finissent toujours par un évanouissement, c'est fantastique. Ah, c'est Le mec, il va au bout du bout et il tombe.
1: <rire>
0: c'est le film préféré de Paul Thomas Anderson.
1: Oui, ouais. il paraît qu'il le montre quasiment à son équipe à chaque fois qu'il fait un nouveau film. C'est ah, drôle. Bon, après, tu vois bien, Paul Thomas Anderson, il y a eu une période quand il faisait Boogie Nights, quand il faisait Magnolia... Bah, tu vois quand même que Altman, Lumet, tout ça, ça devait être des mecs importants pour lui. Je trouve qu'après, ça, ça, ça a changé dans les films qu'il a fait après Master et tout ça, qui n'ont plus grand-chose à voir. Mais, mais c'est sûr que, que c'est des films qui ont marqué. Mais aujourd'hui, Network, je ne suis pas sûr qu'en France, ce soit un film qui soit très connu des, des, des gens euh, tu vois, de la nouvelle génération. Euh, tu euh, as raison, c'est possible. Autant Le Parrain, que... tout ça, c'est des films qui sont encore vachement dans l'air dans du temps. Je n'ai pas l'impression que Network soit... Euh, euh, alors, il est souvent cité dans les meilleurs films des années 70, mais il est beaucoup moins célèbre que Voyage au bout de l'enfer, que euh, Apocalypse Now, que Alien. Tu vois, enfin, c'est pas un film, je pense, qui est revu euh, autant. Ouais, non, c'est pas faux. Et, il est monté aussi, il faut dire, hein, quand on parlait de Bob Fawkes, il, il est monté par le monteur de Bob Fos, hein, qui s'appelle Alan Haim, tu vois, c est, c est, qui a eu plusieurs Oscars pour des. Qui apparaît
0: dans Old des... Jazz.
1: Et, et qui est le monteur dans le Donc ça. quand je parlais de, 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 de l'allusion à Network dans, dans le Jazz, à mon avis c'est voulu hein.
0: ouais tu as vu dans l'audimat enfin, dans, dans dans il est dépassé uniquement par l'homme qui valait 3 milliards <rire> oui. ça m'a rappelé des souvenirs et il y a un côté aussi on achève bien les chevaux avec ce monteur. Bah oui. tu sais que c'était Guy Yang, comment il s'appelle cet acteur Guy qui... Yang, oui oui, qui s'est suicidé, effectivement, et qui a été viré après une journée de tournage sur euh, « Le shérif est en prison
1: ». Non, mais tu aurais pu avoir... Enfin, euh, c'est sûr que c'est un film qui aurait pu être fait par plein de metteurs en scène. Après, est-ce qu'il l'aurait fait ben, John Schlesinger, je pense, aurait pu le faire. Tu vois, Sidney Pollack aurait pu le faire. Pacula, peut-être. Ben, Pacula, il n'aurait peut-être pas eu le côté euh, un peu ex comique, parce qu'il était pas, un peu plus dans la retenue. Mais, ouais. mais c'est un film, peut-être qu'Arthur. Mike Nichols aurait pu le faire, tu vois. Ça aurait peut-être pas été aussi bien. Mais, mais je te dis, mettre, je pense que franchement, ça, ça, il dépendait beaucoup de, de, de la qualité des scénarios qu'il qu mettait en scène. Tu vois, c'est. Absolument... Sa
2: grande qualité, sa grande qualité dans, en tout cas dans Network, c'est son côté terre à terre. Tu sais, le côté terre à terre de sa mise en scène. C'est-à-dire, il ne cherche pas à briller, il ne cherche ouais. pas à être plus malin que le scénario. Tu vois, ouais. il, il traite ouais. le truc à plat comme ça. Absolument. Et ça, ça rend tout à peu près crédible même les trucs too much c'est filmé de manière tellement euh, à plat que ça tout
3: marche.
0: Mais le texte de Howard Bill dans le, le Mad as Hell Speech, <coughs> tu peux l'écouter aujourd'hui, c'est exactement la même chose, ça marche encore mieux que jamais. Et quand il dit aussi à un moment que les gens, il y, y a 3% de gens qui disent des livres, c'est formidable. C'est formidable ça qu'ils disent ça dans, dans le ouais, film, ouais. effectivement. Et il y a une scène extraordinaire, magnifiquement écrite aussi par Paddy Chayefsky, qui est la scène d'amour entre elle et William Holden, Faden Away William Holden, où elle ne parle que de boulot, tu sais, c'est parfaitement silencieux et elle ne parle que de part de marché. Et de... <rire>
1: Non, mais elle, elle peut clairement avoir des orgasmes juste en voyant euh, l'audimat, tu vois.
0: Et elle se comporte comme un homme, ce qui était le, le mouvement de libération de la femme à l'époque, effectivement. Et elle, elle, elle jouit, alors que lui, pas, apparemment.
2: Mmh. Et euh, <rire> Quand il lui demande de, la, de, le, de le traiter comme un être humain, de le regarder, etc., elle lui dit, c'est le seul moment de sincérité qu'elle a, elle dit, mais je ne sais pas faire ça. <rire>
1: Je comprends pas ouais, moi je pense que Friedkin aurait pu le faire tu vois après il aurait peut-être parce que Friedkin par exemple lui avait proposé les hommes du président aussi hein, c'était ah ouais. encore un metteur en scène extrêmement hot à l'époque ouais. euh, et, et c'est en fait c'est filmé par l'opérateur c'était c'est filmé par l'opérateur de Friedkin qui s'appelle Owen Roisman tu vois qui avait fait l'exorciste des French Connection aussi ouais.
0: mais t'as vu William Holden il parle de Fane en disant qu'elle a été élevée par c'est une génération qui a été élevée par Bugs Bunny ouais. <rire> et elle, la femme de William Holden parle d'une passion d'hiver c'est joli
2: la winter passion j'aime oui. beaucoup ça. cette scène moi, entre lui et sa femme elle est, elle très est
0: magnifique et en parlant d'inspiration et de, de, de metteurs en scène modernes qui aiment ce film très naturellement je trouve que le plan de, du grand Ahmed Khan ce type qui est comme dans les Black Panther de dos au début ça m'a fait penser à Marcellus Wallace dans Paul Fiction
3: <rire> ouais <rire>
0: Le nom de la chaîne c'est UBS et BS ouais. c'est bon chier, en anglais, as vu quand même.
1: <rire> mais il paraît que tu avais pendant le tournage, tu avais encore Robert Duval qui adore faire ça, qui montrait son cul, tu vois. À... <rire> il, se collait à... il collait ses fesses à la fenêtre, tu vois. Et, et, et les gens qui passaient, vous voyez, il faisait ça sur le parrain avec Brando aussi. tu vois. Le mec, en gros, il adore ça. quoi. Et la
0: chanson, il montrait son cul à tous les passants, mais c'est extraordinaire quand même. <rire> <rire> Effectivement, c'est leur truc. James cannes aussi aimait beaucoup ça. ça. <rire> Mais c'est trans, il a des trans, Howard Bill, c'est un chaman, vous vu, moderne. Il est couché oui. ouais. tout d'un coup et on peut se demander s'il est véritablement habité et possédé. Mais c'est un film aussi sur Hollywood et les ex exécutifs, tous ces mecs de télévision qui ressemblent aussi à des flics dans leurs costumes et tout, font penser mmh. à ce milieu hollywoodien que Lumet exècre, puisqu'il est toujours resté sur la côte est en plus.
1: Il a fait un film à Los Angeles. Euh... C'était vraiment pas un de ses meilleurs qui s'appelle euh, Le lendemain du crime avec euh, Jane Fonda oui. Jeff Bridges ouais, l'histoire bon. de Jane Fonda alcoolique qui se réveille et il y a un mec mort dans le lit à côté d'elle mais le scénario est vraiment est complètement
2: ouais. euh, anecdotique par contre il a, il a filmé Los Angeles comme personne je trouve il y avait des plans larges de, sur des endroits tu te souviens pas des murs tout verts ou tout rouges
1: oui oui enfin ils il filment tu sais Jane Fonda qui déambule dans les rues alors tu vois tu vois un peu tu te croirais un peu dans Murmur d'Agnès Varda tu sais avec les, les grands murs avec les grandes fresques euh, ou alors les, les, les ouais effectivement je me souviens de panneaux euh, rouges comme ça enfin, de, de murs extrêmement rouges mais, mais bon, globalement, c'est comme De Palma, un peu, tu vois, c'est des metteurs en scène de la côte Est, ils n'aiment pas trop, euh, allez, moi, De Palma, il m'avait raconté que chaque fois qu'il était à Los Angeles, euh, il se sentait mal, tu vois, que, que, euh, quand il a, il a fait quoi, body double, tu vois, à, à, à Los Angeles, bon, il a tourné Scarface, mais Scarface était censé se passer à Miami, mais ouais. les, les, le film de Los Angeles de, de, de Palma, c'est body double, tu vois, et c'est mmh. quand même un regard sur la Californie, euh, qui est quand même extrêmement satirique mmh. aussi, ce pas des gars qui sont bien, euh, qui sont bien en Californie. Quoi. Vraiment...
0: Contrairement à Abracadapod, Et euh, cette fin est extraordinaire parce que tu as vu, c'est comme on disait, c'est du business et tout, c'est comme il décide froidement de l'exécution de ce type. Et euh, Ray Bradbury, est l'extraordinaire écrivain de science-fiction, mm -hmm. a vu le film et il a dit, j'ai une fin pour vous, il a dit, une autre fin. Et, il a, et il, a, il a dit à Sylvie Lumet, en fait, ce seraient des balles en plastique et la chaîne euh, annoncerait deux jours plus tard la résurrection d'Howard Deal, la <rire> deuxième venue d'Howard Deal. Mm -hmm. ça permettrait de faire une suite, si tu veux. Et Lumet a dit, c'est une formidable idée, il est allé voir Paddy Chayevsky et Paddy Chayevsky a dit... Hors de question.
1: C'est <rire> <rire> vrai que moi, je me suis retrouvé à interviewer une fois euh, comment euh, Ray Bradbury. Euh, C'est euh, une, interv une interview que j'ai jamais pu euh, éditer parce qu'il euh, était malade comme un chien. C'était dans un appartement à Paris. Il wow. toussait comme ce n'était pas possible. J'ai cru qu'il allait claquer devant moi, je me souviens. Wow. J'y étais allé en fait pour un livre qu'il avait écrit à l'époque qui parlait d'Hollywood, qui s'appelait « Le fantôme d'Hollywood ». Bon, il était pauvre vieux, il était quand même vraiment pas en forme, je me souviens. Donc moi, il m'a pas laissé un souvenir impérissable. D'ailleurs, il était pas très, très sympathique. Mais je pense que je ne l'ai pas vu dans les meilleures conditions.
3: Bien,
0: mes cinébuddies, merci pour cette descente dans l'enfer des médias. Je ne sais pas s'il existe une grande famille du cinéma, mais en tous les cas, je crois en la grande famille des gens qui aiment le cinéma. Et en cette fin d'année, je suis plus que jamais fier d'être votre cinébody et de partager notre passion avec nos abracadamis. <rire> <rire> On se retrouve donc dans quelques jours pour une nouvelle année et une nouvelle ère de show pleine de gags et de rebondissements désempilants et une spéciale Jeanne <rire> ah oui. <rire> et avant que je ne m'effondre sur le sol à la manière de Howard Bill en fin de transe, N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower partout où on écoute des podcasts. Et 5 étoiles et une bonne critique sur iTunes pour aider le show vraiment. Et surtout, n'oubliez pas de souscrire à la chaîne YouTube avec les fantastiques vidéos de Romain Lenoff. L'extraordinaire vidéo sur Adieu Poulet à découvrir enfin sur YouTube avec Francis Weber. Il est à Montpellier, Verja. Et maintenant, pour la dernière fois en 2022 et avant un message publicitaire de notre sponsor, vos noms et vos phrases signatures.
2: Alors, Laurent Vachaud, bonjour chez vous. Philippe, c'est bon. I'm back. <rire> à la fin de la couleur de l'argent, tu sais I'm back. Tu sais, oh, tu sais, exactement. Un grand,
1: un grand coup de queue de billard. Tu sais, <rire> je back.
0: Jean Weber pour Abracadapod et Cinechat signing off. Comme dans les films Marvel, double stinger en fin d'émission après la musique. Abracadapod will not be televised. Abracadapod will be live.
3: There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. The revolution will not be right back after a message about a white tornado, white lightning, or white people. You will not have to worry about a dove in your bedroom, the tiger in your tank, or the giant in your toilet bowl. The revolution will not go better with coke. The revolution will not fight germs that may cause bad breath. The revolution will put you in the driver's seat. The revolution will not, will not be televised, will not be televised, will not be televised, will not be televised. The revolution will be no rerun,
1: brothers. The revolution will be live. Bah ouais, parce que la dernière fois, Philippe était pas là, c'était Jeff, non ouais, C'était ça, hein C'est ça,
0: Philippe a réussi à se débiner de cruising.
1: <rire> Il a pas voulu aller dans la backroom.
0: <rire> J'ai l'impression qu'il a pas voulu aller faire du cruising avec nous à New York, hein, t'as vu
2: en plus, ça m'a évité de le revoir.
0: Mais on parle de ouais. toi dans le show, mais comme, comme je dis, dans un des shows, euh, que tu, tu n'écoutes que les, que les shows où tu es dedans, tu n'écoutes pas les autres. <rire> donc, on peut dire ce qu'on veut <rire> sur toi quand dans les shows où tu n'es pas dedans. <rire> mais en tous les cas, je suis, comme je disais, je suis ravi de vous retrouver. Donc, une petite intro, comme d'habitude. Bah merci les amis, on va pouvoir commencer à parler de la sexualité d'Alain Delon. <rire> <rire> ah va falloir que te mettes un tas de Philippe. <rire> Attends, j'arrête le recording.
3: <rire> Et bienvenue dans Cinéchat.